0: 欢迎收听《财经平方知识点特辑》，现在录制时间为台湾时间九月十四号下午三点三十分。本次的主题是“财商之外还有税商”，外国业主必听。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。今天的知识点特辑其实很特别、啊、通常我们在这个 N 平方的频道里面都在告诉你说，哎、欸，如何了解这个经济趋势。但是呢，我们也知道，就是 N 平方的听众朋友里面有相当多自己本身在经营企业。或者是说在企业负责这个财务相关的一些用户，他也在听哎平方，所以今天这一集我们很特别，我们来聊聊外国企业。哎，外国企业要聊什么？要跟大家分享一个税务的新知识哦。那外国企业在讲什么？今天我们本集要讨论叫做 CFC，CFC CFC 我们称作叫做这个受控外国企业啦，好，它的全名是。我国个人或企业及关系人，透过股权控制或实质控制，在境外低税负国家或地区的关系企业。好，很长对不对？简单讲就是，很多你身边的朋友在低税负的开曼群岛或这个英属维京群岛开立公司，我们就要纸上公司，那就是透过这个控制这些公司的鼓励好决策来经营公司的，这些我们都叫做 CFC。所以今天很特别的是，这类公司哦，在我们的税务系统里面有一个新制要上路了，要注意什么呢？而且很多人会好奇，会不会有重复课税的问题呢？本期我们就邀请到财政部北区国税局局长李仪惠李局长亲自上节目，和听众朋友说明哦。欢迎李局长
1: ，各位财经 N 平方听众朋友，大家好，我是北区国税局局长李仪惠
0: 。OK， 这一次这个 m b 很隆重的邀请到局长来跟我们亲自线上说明。那等一下呢，我们会透过几个问题来问一下，什么是 CFC，CFC CFC 这次的心智是什么，而且会不会有重复课税的问题？还有一些我们希望宣导一些反避税的这一件事情哦。等一下透过我们的问答都可以跟局长来聊聊天了哈。好，那我们就来问第一个问题了。首先，第一题先帮大家科普一下好了、啊，因为很多的朋友嘛，哦，他们都是走这个 CFC。以前在讲就是 CFC， 过去企业或个人他如何透过这个 CFC 的方式来避税啊？刚
1: 刚 Roger 有介绍说 ，CFC 是我国的企业或个人在低税负国家或地区设立具有股权控制或实质控制力的关系企业。哦，那所以在 CFC 制度实施以前、嗯，我国的企业或个人就可以透过在低税负的国家或地区，然后设立一个 CFC， 把海外的盈余保留在 CFC 不分配。嗯、那它保留在 CFC 的盈余，要等到实际分配的时候，我们才会寄进来课税、嗯。那这样就可以产生一个税负递延的效果哦。哦，那我举个例子来说，就是像我国如果有一个甲公司，还有一个乙个人。嗯那么一起去投资了一个境外的 A 公司，那各持有百分之五十的股权、嗯，那这个境外的 A 公司，它当年度的税后盈余假设是两亿元、嗯，那股东会也决议要把盈余分配了、嗯，那甲跟乙就会个别获配一亿元的股利收入，哦，那依照规定的话，这个鼓励收入，甲公司他就必须要按照我们的税率百分之二十，然后要缴纳一笔事业所得税两千万元。对，两千万对。对，那一个人如果再不考虑其他的基本所得额的情况之下，嗯、那他也必须扣掉免税额六百七十万之后，嗯、那按百分之二十的税率来计算、嗯，那他就必须要缴纳基本税额一千八百万元。OK。对，那但是呢，如果甲公司跟乙个人，他进行租税规划，他到低税负的国家或地区去设立一间 CFC，、嗯、那由这个 CFC 百分之百的来持有这家境外 A 公司的股份。那 A 公司的盈余分配给 CFC 的话，那 CFC 就可以把它保留在这个低税负地区不分配。嗯、对。那这样一来、嗯、，A 公司的盈余保留在低税负地区，那甲公司跟乙个人也不用缴纳我国的所得税。那就造成我国税收的流失。
0: 好，局长已经把过去很多人做一些租税规划的方式哦，先点出来了。那我们在了解这些脉络之后啊，也请局长给我们简单说明一下这一次针对 CFC 的新制度，它的整体的运作架构是怎么样
1: ？其实我国对这个 CFC 制度，国际界已经在实施了。嗯、那我们为了要跟国际接轨。避免说跨国企业或个人借在低税负地区或国家设立 CFC，、嗯、保留于不分配来规避我国的税负。嗯、那我们在一百零五年七月的时候，其实就修订了所得税法，嗯、增订四十三条之三。那我们建立的盈利事业的 CFC 制度是。那在隔年的五月十号，我们也去修订的所得基本税额条例，我们增订的第十二条之一，那建立个人的 CFC 制度、嗯、是。那这两个制度。为了让企业可以了解充分的了 解， 所以没有马上的实施。然后到了去年一百一十一年一 月， 行政院核 定， 为了要跟国际接 轨， 那核定就从今年。也就是一百一十二年、嗯、开始，我们来实施些批制度、嗯
0: 。等于说，这个制度是针对盈利事业跟个人，基本上都已经把它增定上去了。而且，这个制度啊，刚刚局长其实有讲，一百零五年就已经制定了、哦。对，那主要是为了让这些企业主都先知道这一个 regulation， 然后并且兼顾就是个人的企业或产业的发展。所以，现在一百一十二年哦，终于要开始实施了。那实施以后会有什么样的变化呢，局长？
1: 哦， 那实施之后 呢？ 国内的盈利事业或个人及他的关系 人， 如果你直接或间接持有境外低税负国家或地区关系企 业， 你的股权合计达百分之五十以 上， 或者是说你对那家企业具有重大的影响力的 话， 那那家境外的关系企业会被视为受控外国企 业， 就是 CFC 符合 CFC 制度之后 呢， 资格条件之 后， 那 CFC 当年度的盈余。我们就会视同分配，也就是说 ，CPC 当年盈余发生的那个年度，不管是不是有决议要分配，我们都会把它视同分配，就归课我们国内的股东的所得税。OK， 好，那如果是股东是盈利事业，我们就会按照它的直接持股比例，或者是它以及它的持有期间，我们来认列 CPC 的投资收益，然后纳进来课税。那个人的部分，除了按直接持股比例跟持有期间计算他的盈利所得以外，因为这是属于海外所得，所以它是要跟其他的海外所得合并计算，嗯、哦，那会计到那个年度的基本所得来课税。对，那这边要提醒，就是因为从今年开始实施，嗯、所以明年五月在申报所得税的时候。就要记得，嗯、如果符合规定，就要申报进来
0: 。OK， 所以等于说，听众朋友，你现在在国外符合这 CFC 的这些企业，明年的五月就是你第一次要办理的期间了。所以你从这一次听完之后，你可以好好来规划一下你的税务，看一下是不是符合，然后要怎么样进行报税的动作。那我现在来问一下，就是说 CFC 这个新制度其实就要针对这种低税负国家或地区嘛？那当然还是有一些情境哦，借由这机会来问一下。有朋友就是问说，是不是家族企业啊，或是我公司在海外开设企业，那就被认定是有避税的行为吗？我们如何来判断低税负国家或者地区呢
1: ？怎么判断低税负国家或地区？其实国际间就有一定的标准在哈、嗯，一定的认知在。那大多数的国家都会用盈利事业所得税。或者是实质类似的租 税， 它可能名称不叫盈利事业所得 税， 但是它跟它类似的这种租 税， 它的它的实际对所得课征的这些租 税， 它的实际的有效税率来作为判断的标准。对。那我国现行的规 定， 所谓的低税负国家或地 区， 我们是指那个海外关系企业它所在的国家或地区盈利事业所得税的法定税率 ，OK， 不可以低于我国税率的百分之七十。我国现在营业税、所得税是百分之二十，对，所以如果按百分之七十来计算，就是说那个国家或地区的法定税率不可以低于百分之十四
0: 。所以就是法定税率不超过百分之十四，好，它就属于这个低税负国家或地区嘛。对，那我好奇就问一下，就是哎，我们刚刚讲到很多人在这个英属维京群岛、开曼群岛，是不是就是大概就是这两个国家有这种低税负地区？呃
1: 低税国家或地区，除了法定税率低于百分之十四的这种，就是很明白看得出来，它税率就是低于百分之十四的这些国家或地区以外，是那还有一些国家或地区，它的法定税率虽然高于百分之十四，嗯，但是呢，它可能只对境内所得课税。或者是说，他海外有所得，也只有在实际汇回来的时候才课税， okay. 以至于他真正实际的有效税率可能是低于百分之十四。就像香港或新加坡， oh. 哦、那这种，因为它还是实质税率低于百分之十四，所以它还是具有这种规避的诱因、嗯，所以这些国家我们会把它认定为低税负国家或地区。
0: OK， 那这样讲完，就像香港、新加坡啊，还有我们知道的这个开曼群岛都算之外，还有什么样的特定地区也属于低税负国家？
1: 对，因为有些国家它可能法定税率是高于百分之十四。那他也实施全球所得税，但是他可能会对他特定的地区，是或者是某些特定的产业，他就会给他一个特定的税率、嗯、或者一些免税的特别的税制。那以至于说，哎，企业如果在那个那个特定的地区或是符合特定的产业，它的实质有效税率可能也是低于 14% OK， 那这样的话，我们也会去判断，然后把它列为低税务国家或地
0: 区。嗯，刚刚跟那个局长有聊到，应该像这种爱尔兰这种国家或地区也算对吗？
1: 哎，对，爱尔兰可能就是比较属于我们刚刚最后这种情况、嗯
0: 。我们刚刚讲的这些内容，其实讲了很多国家跟地区嘛，但还有相当多的地方是没有 cover 到的。所以财政部也相当的贴心哦，他们已经把这个低税负国家或地区的参考名单呢，公告于财政部负税署网站反避税专区了。所以如果你有需要的话，直接点击我们资讯的连接，我们把连接附在下面，你就可以去查核了哦。好，那我们来进一步问一下好了，就是呃，如果确实有在这个低税负国家或地区有设立公司。哦，这个、公司或个人是不是都适用 CFC 的制度呢？有没有什么免除条件啊？
1: 有，因为境外关系企业如果符合 CFC 的要件，那我们还有两种情况是可以去免除适用 CFC 的制度的。那第一种情况就是因为我国的企业或个人他在海外设立关系企业，可能都不一定都是为了控股、所以避税负的目的。有一些 CFC 虽然是在低税负。国家或地区，但是它可从事实质的营运活动、嗯，就是它有实质存在的必要。那这种关系企业就不是我们 C F P 制度要规范的对象、嗯。那大家可能问说，那什么叫做实质营运活动？嗯、那税法上有三个要件、哦嗯、第一个就是，需不需要设立的地方，你必须要设立固定营业场所。Okay. 那你在当地呢，要雇佣员工来实际经营业务。那第三个条件就是你的消极性所得，嗯哦、就像投资收益啊、股利啊、利息这些消极性所得，是你的营业收入的净额跟非营业收入的总额。合计起来，比例要小于百分之十。Okay. 如果要同时符合这三个条件的话，我们就会判定说 ，CFC 有四支营运活动。Okay, 那他就不是为了控股的目的、嗯，那你不是为了控股的目的，他借这个 CVC 来规避税负的动机就比较小。嗯
0: ，所以就是要 identify 他是不是真的有在实质营运，对
1: ，实际去营运。那我再
0: 问另外一个 condition， 好了，如果我当年度的营运、哦，我可能就只有赚个一万块，随便讲，那这样我也要付这些薪资的规则嘛
1: 。哦，对，那个因为我们 CVC 制度其实纳税义务人要遵循。的就是他准备一些文件，对，然后一些财报，对然后才能来来申报他的投资收益，所以他有一定的遵循的成本，对，呃，所以我们在税法上也考量到说征纳双方的遵循的成本、嗯，所以我们有设定了一个微量门槛，就排除这些获利比较小的 C F、嗯、可以排除他适用、嗯、哦。那我目前的标准是。个别 C F P 当年度盈余如果在七百万元以下的话，嗯、就可以排除适用。那听众可能可能会讲说，那我多设几个，那每一个都在,都,得在都在得在七百万以下，是不是就可以不适用？那所以我们也为了避免大家用这样来规避，所以我们有一个反规避的规定，就是说，营利事业或个人，如果是个人的话，就个人配偶跟受抚养亲属。如果你们持有多家的 CFC 的 话， 那我们会把这几个 CFC 当年度的盈余跟亏损合并起来计算。那如果合并起来超过七百 万， 虽然个别小于七百 万， 但是 呢， 你合并起来超过七百万的 话， 那这些 CFC 还是都要遵循 CFC 的规定来避免取巧。嗯， 对。那而且这些门槛跟免除条 件， 我们是每年都会来检视它。
0: 好，谢谢局长跟我们分享。其实很快的试算一下，如果我个人本身有三家 CFC，、嗯、然后可能一家他是呃盈余是六百万，然后另外一家盈余是三百万，然后另外在第三家他的盈余可能是亏损一百万。这样加起来的话，其实也是八百万啊，六百、三百减一百，所以这样子的话，你还是符合哦，你还是要符合这 CFC 的这个纳税的这些制度。对，因为
1: 虽然前那前面两家都三哎六百跟三百都小于七百，对，但是我们会把它合起来看。对，那如果合起来加起来是大于七百的话，嗯，那即使你小于七百的 CFC 都还是要来适用
0: 。OK， 好，希望这样子让听众朋友就是知道现在我们新的税负跟一些规则哦。那我们再多问一个问题好了。其实刚刚局长前面都有说明啊，在哪些地方设立公司啊，在有无营运活动啊，这样层层层层筛选哦，都会攸关你是否要申报 CFC。好，我既然都已经尽了纳税人的义务了，我就尽了申报了。那会不会在申报系里面有重复课税啊，或是有一些税率差别的待遇问题？那这样影响到我本身的竞争力，可以局长说明一下吗？
1: 哦，因为西普西制度有一个很特别的哈、哦，它就是在西普西盈余在发生的时候，我们就视为分配，那马上就归课股东的所得税。OK， 那所以就会有一种情境，就是说，那这个盈余后来真的分配了，对，那我还要不要课税？啊、嗯哦，那税法上就有这种。重复课税的机制，所以如果说个人或营利事业你已经依照 CFC 制度认列已经课税的投资收益或股利所得的这个部分、嗯，那以后 CFC 真的分配的话，在分配年度我们就不再计入课税。OK， 也就是说前面是提前课税，他提前课 ，OK， 那,、嗯、那未来实际分配以后就不再课了、okay ，避免重复课税。嗯，对。那还有另外一个避免重复课税机制，就是说，因为他可能就是实际分配的时候，嗯、那他的当地国。你会出来的时候，会跟你课一笔所得税。Okay. 对，那因为我们国际间不重复课税，那所以当他会出来有课的盈利或鼓励或盈余的所得税的时候，那这笔所得税，你可以在认列我们 C F P 投资收益的所得年度的应纳税额里面，然后你来申请要。扣抵或者是退税、呃嗯，但是这个期间，这个、退税期间是五年内、嗯。那还有一种情况，就是因为 C F C 盈余，它其实我们视同分配、嗯，那但是它盈余其实还是保留在 C F C 里面对对，所以那它就会反映在它的公司的股权的价值里面。所以如果个人或盈利事业，他把 C F C 的股权处分掉的时候，嗯、那我们在算说你股权的投资收益的损益。股分的损益是多少的时候，我们也可以把以前已经认列的投资收益或盈利所得，可以把它扣除掉，这样就避免重复课税嗯
0: 。嗯，也就是说，这个财政部其实在规划这个新的税制的时候，他们对于这个重复课税本来就也会把它思考进去哦。所以刚刚局长跟大家讲这三个点，你真的有遇到这样的状况的时候，你可能要记得要去做这个扣抵哈、哦，或者说要申请退税这些动作了哦。好，那我们接下来问一个应用题好了，因为刚刚大家听了很多的这些法规。那我们来听一下，就是哎，局长怎么样来分析这个应用题？其实我们刚刚讲很多都讲到当年度哦，这个关键字。好，那讲到当年度，有些人可能会想：好，那如果我在当年度十二月三十一号啊、哦，我把原本的股权移转掉了。然后过了这个当年度，再把它移转回来，那这样子是不是就可以规避不用申报呢？局长，这个应用题你回答喽。
1: <笑>这题应用题抓奖
0: ，抓到抓到重点了
1: 。<笑>因为我们其实在判断 CFC， 我们是用持股比例嘛，嗯哦、那持股比例我们是用当年度的最后一天，嗯、个人的话是用当年度最后一天十二月三十一号那天的持股比例来计算，是对，那。如果你在当年度十二月三十号以前，那听众朋友可以想说，那我那天之前，我就在那天之前先把它转换掉，不要让它符合百分之五十，那我当年度是不是就可以不用适用 CFC 制度？那我们也想到这一点，就。为了怕大家为了规避、嗯，然后用股权移转的方式来规避这个制度，所以税法上也有规定说，如果你是利用股权移转安排不当的来规避这百分之五十的要件的话，那稽征机关国税局就可以用当年度任一天你的最高持股比例来认定你对这个 C F P 的持股。嗯，好、哦，那举个例子来讲，就是如果国内有一个假。好一个个人讲、嗯，他原来持有国外 A 公司的股权百分之八十的股权，那 A 公司就是甲公司的 C P P 嘛。那如果呢，甲呢为了要规避 C P P 的构成要件，那他就在当年的十二月三十号，把他所持有 A 公司的。股权百分之四十，他把它卖给国内的乙个人，嗯、那所以就会造成在十二月三十一号，甲他就持有股权百分之四十，低于百分之五十。那甲又跟乙约定说，哎，明年你就要再把这个股权，明年初再把这个百分之四十我原来卖给你的股权，你要再卖回来给我，啊、嗯嗯，那这种情况之下呢，甲。因为跟乙在我们十月三十一号以前，这是很明显的，是借由股权的移转安排来规避这百分之五十的构成要件。那这样子的话，国税局就会用当年度任一天你最高的持股比例来判断关系企业是不是你的 C F C。那这个案子里面，因为甲那一年最高持股比例是百分之八十，所以 A 公司还是会认定它是假的 C F C。是来用百分之
0: 八十来认定他的股权比例、嗯。好，帮大家抓关键字哦，就是当年度的任一天哦，<笑>所以所以大家还是这个遵循一下，依法来执行这个纳税的义务哦。好，刚刚讲的 case， 那就回到了这个国税局哈，就是如果这个大家都认识这个制度了，好，那有制度当然也会有相关的法则，那也请局长就是很慎重的跟听众朋友说明一下，这个对应的法则会是什么？好
1: ，那这边要跟听众朋友再说，如果你符合谢不息的规定、嗯，你是符合谢不息规定的纳税义务人，要记得在每年的五月、嗯，好，你要并同个人的基本所得或者是营利事业所得、嗯，要主动的来申报我们谢不息的相关资讯。那你如果没有如实的申报的话，就会产生一些罚则。嗯，啊，第一种情况就是你没有依照规定提示有关的课税资料跟文件，是，那这样可能会处新台币 3,000 元以上。上三万元以下的罚款、okay. 哦。第二种情况就是，如果你已经依照规定申报，是但是有短漏报税额的话、嗯嗯，那可能就会被处漏税额两倍以下的罚款、嗯哦。那第三种情况就更严重，你没有依规定申报。那又有漏税了的话、嗯，那会被处所漏税额三倍以下的罚还
0: 好，大家听到了、哦，就是还是建议大家这个依法办理公司的这个税务咯、哦。我刚刚标题有讲嘛，就是税商税务商请基本上是每一个企业主都要了解的，而且要更 up to date。好，最后一题就是请局长跟这个听众朋友这个提醒一下这个反反避税的这样的一个内容了。
1: 我想近年来反避税已经成为国际的共识了。是啊，哦、那各国也都陆续、嗯、陆续在实施一些反避税的措施，像移转定价、卸皮制度，还有落实 OECD 在2013年，它有发布了一个税基侵蚀跟利润移转报告的15项行动计划。嗯，这、啊就是一般称的 BEPS 1 0嗯、哦，那 OECD 在2019年又更进一步发布了解决经济数位化注税挑战，就是一般大家所熟悉的。Base 二点的双支柱的声明哦，那这些反避税的措施其实都让低税负国家或地区已经开始关闭它的这些避税的保护伞、嗯。所以这边要建议纳税义务人要及早的了解我们 C F P 的制度啊、嗯哦，那你要去评估税负的影响，摆脱过去以租税规划的这种思维。嗯、哦、应该改按在各国是进行实质的经济活动、嗯，那你使用的资产，然后承担相关的。风险好来做合理的利润的分配，所以应该要回归经济因素的考量，我们要来检视调整现行的投资架构，这样才能够来降低我们的税务风险
0: 。好，谢谢局长直接跟我们说明。局长，你知道吗？我们其实听众朋友也蛮多，也是在做这个会计师的这些职业的。我相信这些讯息，会计师们他们本身的这个职业应该也都知道了。不过要做更多的这个税务的宣导，所以这一次才邀请局长，就是一起来这个 A m y p 米方的频道，来跟大家分享一下最新的这个 CFC 的制度内容哦。那如果你有任何对于这个薪资有任何问题的话，一样在我们资讯栏这边有连接，然后大家可以点击进去国税局网站去看一下这个薪资里面最 detail 的内容。好、啊，那如果你要更进一步的了解的话，也在欢迎在下方留言，让我们知道有什么样的税务是怎么样可以帮你转达给国税局。但就是希望每一个人都可以尽到纳税的义务喽、嗯。那我们本集内容大概到这边，那希望我们给我们五颗星，让我们做得更好。我们就下次见喽，谢谢局长，拜拜。谢谢拜拜